0: Ich grüße euch ganz herzlich, obwohl wir die meisten schon uns begrüßt haben. Mir wurde gesagt, dass ich ein einziges Mal hier gewesen bin und zwar 2010. Das sind also 13 Jahre vergangen, deshalb hat man mich wahrscheinlich schon gründlich vergessen und ich muss mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Jakob Janssen, ist eigentlich ein bisschen so norddeutsch-holländischen Ursprungs. Die Holländer sagen Jansen. Und das bedeutet, dass ich ein Sohn von Jan bin, so Sechende Niederländer. Ähm, aber ich habe auch österreichische Wurzeln, niederländische Wurzeln. Im 17., 18. Jahrhundert ungefähr kamen viele Vertriebene aus Österreich, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus der Schweiz nach Preußen, in die Gegend von Danzig, heute Gdańsk in Polen. Und von da aus ging es dann ab 1788 gruppenweise in die Ukraine. Und dort irgendwo sind meine Wurzeln. Ich persönlich bin 1950 im Ural auf der asiatischen Seite, hinter den Uralbergen geboren. Als vertriebene Deutsche waren wir dort und mit meiner Geburt war ich ein Sonderansiedler auf ewige Zeiten. Das heißt, dass wir für immer dort bleiben sollten und wir durften das Dorf nicht verlassen, in dem wir damals lebten. Nur mit der schriftlichen Genehmigung vom Kommandanten durfte mein Vater zum Beispiel in die Stadt fahren, um meine Geburtsurkunde abzuholen. <lacht> Nun, diese Ewigkeiten haben dann nicht allzu lange gehalten. Die Ewigkeiten, tausendjährige Reiche und sowas auf Erden, sind manchmal kurzlebig. Und 1955, im Dezember, war dann diese Ewigkeit vorbei. Und wir zogen später nach Kasachstan, dort lebten wir 20 Jahre. Und von da sind wir nach Deutschland gekommen, im Jahre 77. Ich war schon verheiratet, wir hatten drei Kinder. Wir haben uns dann in Gummersbach niedergelassen. Wir haben noch vier Kinder bekommen. Wir haben sieben Kinder, 17 Enkel, das wollen die Mamas ja auch unbedingt wissen. Und äh, wir freuen uns, dass wir demnächst auch einen 18. Enkel kriegen werden. So weit, so gut. Wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen. Es war nicht Hochdeutsch, das war Plattdeutsch. Wir reden thuis von Dog noch, Plotitsch. Ich weiß nicht, ob ihr dort versteht. Ein klein bisschen, sagen die Niederländer. Ja? Gut. Aber wir, das war deutsch, wir haben in der christlichen Gemeinde deutsche Lieder gesungen, deutsche Predigten gehört und in einer Jugendstunde am 27. November 1966 bin ich zum Glauben gekommen, habe mich bekehrt. Ein Jahr später wurde ich dann getauft und ähm, ja, seitdem versuche ich meinem Herrn zu dienen, so gut ich kann. Als ich nach Deutschland kam, wurde ich eingeladen, im Missionsdienst mitzumachen, weil man Leute brauchte, die wenigstens ein bisschen Deutsch konnten. Und ich konnte damals schon relativ gut Deutsch. Jedenfalls der Satzbau der war bei mir schon richtig. Und ich hoffe, dass ich meine Deutschkenntnisse hier noch ein bisschen verbessern konnte, dass, so dass man mich vermutlich leidlich verstehen kann. Und ich möchte mit euch heute etwas über den Seemann lesen. Und die, wir finden die Geschichte oder dieses Gleichnis in drei Evangelien. Ich möchte aus dem Matthäus Evangelium lesen, aus dem 13. Kapitel. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel Etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Von diesem Gleichnis haben wir schon oft gehört, nicht wahr? Aber was haben wir aus diesem Gleichnis jetzt von dem Seemann gehört, erfahren? Nicht viel, ne? Wenn man sich so überlegt, als Landwirt war es ein, vielleicht ein bisschen unerfahrener Seemann oder war er ein bisschen gleichgültig. Warum hat er so gesehen, dass das dann auf die Straße fiel, das Saatgut konnte er nicht ein bisschen korrekter sehen warum fiel es auf die Straße, kannte er seinen Erdboden nicht, wusste er nicht, dass das steinernes Land war dass da nur so viel Erde wie bei uns im Oberbergischen drauf ist und dann drunter Stein, Felsen oder wusste nicht, dass da zu wenig geackert wurde im vorigen Jahr, dass da überall Dornen wachsen, die würden rauskommen und alles ersticken was war los mit diesem Seemann? Das ist, wenn man einen einfachen Bauern anschaut, oder also überlegt, würden wir uns vielleicht wundern. Aber Jesus wollte ja nicht darüber reden, nicht von diesen Qualitäten des Seemannes, sondern dass es halt verschiedenen Boden gibt. Und er sprach ja im Gleichnis aber von Menschen nicht als Landwirt. Aber wer ist denn dieser Seemann heute in unserer Zeit? Wer säht Samen aus? Und ich glaube, ein jeder von uns ist so ein Seemann. Ein jeder streut irgendetwas rund um sich aus. Ob wir es wollen, ob wir es nicht wollen. Dabei war bei diesem Seemann der Grund verschieden, was aber wir sehen, Wir können verschiedenartiges Saatgut ausstreuen. Da unterscheiden wir uns ein bisschen von dem Seemann in diesem Gleichnis. Und es ist ganz verschiedenes, was wir so ausstreuen. Wisst ihr, Manchmal ist unser Benehmen unser Saatgut. Mein Vater war in den 50er Jahren, ich war ein Jahr und zehn Monate, da wurde er verhaftet und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er brauchte das nicht abzusitzen, er blieb nur dreieinhalb Jahre in Haft. Aber dort in der Gefangenschaft war er mit einem kriegsgefangenen Deutschen zusammen, der sehr gefoltert worden ist und er konnte kaum arbeiten seine Hände waren kaputt und er äh, waren einem Gespann mit meinem Vater sie mussten dort Heizkörper zusammenschrauben für die Heizungen für die Häuser damals waren ja noch die einzelnen Sektionen so ähm, wir kennen ja so in einzelnen Rippen wie man sagte ja so alte Dinge da mussten sie zusammenstellen groß und klein verschieden wie dann die die Aufgabe war und mein Vater hat dann für ihn mehr oder weniger die Arbeit ein halbes Jahr getan, weil er, bis die sich deine Hände erholten, er konnte praktisch kaum etwas aufheben. Und er hat ihn immer beruhigt. Er war dann aufgeregt und wenn dann ein Vorgesetzter kam und dann geschimpft hat oder noch was, der war dann gleich auf 180. Und mein Vater sagte, beruhige dich. Alles wird werden, alles wird gut. Und später wurden sie voneinander getrennt. Und als wir nach Deutschland gekommen waren, ist mein Vater im süddeutschen Raum gewesen, eine Gemeinde, und traf diesen Mann. Das gab da eine, eine Szene, man sagt unbeschreiblich, der ist ihm um den Hals gefallen, hat geweint, bitter geweint, geschluchzt, sagte, das ist der Mann, von dem ich euch erzählt hatte. Er hatte so einen besonderen Herzensfrieden. Und ich habe nach diesem Frieden gesucht. 20 Jahre hat es gedauert. Und er hat sich bekehrt. Und damals haben sie sich getroffen, da war er schon gläubig. Ähm, er ist inzwischen auch schon verstorben. Ja, 20 Jahre ist diese Saat aufgegangen, ja? aber irgendwann wurde sie ausgesät. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt. Wir hatten im Jahre 75 einen jungen Mann in den Militärdienst verabschiedet. In der Sowjetunion musste jeder gehen. Und zusammen mit ihm wurde noch ein junger Mann eingezogen aus dem Dorf, der war ungläubig und der war dann dabei und als der Abend zu Ende war, dann haben wir die beiden verabschiedet und ich habe diesem jungen Mann noch die Hand geschüttelt und gesagt, ich wünsche dass wir uns beim nächsten Mal als Brüder treffen. Ich habe das längst vergessen. Und einmal waren wir, meine Frau und ich, in Fulda, wo, wir, wo meine Frau Verwandte hat. Und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann zu mir und sagt, kennst du mich? nee Weißt du noch, damals habt ihr einen Johann Enz in den Militärdienst verabschiedet? Ja, weiß ich. Und du hast mir damals die Hand geschüttelt und mir gewünscht, dass wir uns beim nächsten Mal als Brüder treffen. Deine Worte haben mich zwei Jahre im Militärdienst verfolgt. Ich konnte die nicht mehr vergessen. Ich bin aus dem Dienst zurückgekommen. Ich habe mich bekehrt. Wir haben uns jetzt begegnet und wir sind Brüder. Wisst ihr, als ich das hörte, lief es mir kalt den Rücken runter. Mit einem Satz konnte man den Mann in Unruhe bringen, dass er zum Glauben fand. Mit so einem Satz kann man einen so abstoßen, dass er nie mehr zum Gottesdienst kommt. Ich musste denken, und wie ist es bei mir gewesen? Wie oft habe ich schon in meinem Leben Leute abgestoßen? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Wie wird unsere Ernte eines Tages sein? Das ist etwas Unerhörtes, was man anrichten kann. Und wir müssen uns dann immer wieder fragen, ich bin ein Seemann. ich sehe Morgen auf der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildungsstätte oder wo auch immer, was wird dabei rauskommen? Wie wird morgen meine Saat sein? Es gibt viele Beispiele, viele Vorbilder. Manchmal können wir den Leuten auch vielleicht etwas sagen, dass sie zum Nachdenken kommen. Es wird nicht immer alles aufgehen. Wisst ihr, ich war einmal beim Verhör. Und ein, der KGB-Leutnant in unserer Stadt, der sagte zu mir: ja, Jansen, überleg mal. Und wenn du dich irgendwann überzeugst, dass es keinen Gott gibt, du hast jetzt auf eine Ausbildung verzichtet, du bist jetzt Schlosser geworden, du wirst keinen Schritt weiterkommen, wird es dir nicht leid tun? Ich sage: Okay, wollen wir so nachdenken. Also, es kommt der Moment, wo ich mit absoluter Sicherheit herausfinden werde, dass es keinen Gott gibt und dass ich umsonst als Christ gelebt habe. Wann kann dieser Moment eintreten? Im Moment meines Todes. Dann ist es absolut sicher, ist da noch was oder nicht. Und ich sage, sagen Sie mal mal, wie würden Sie das bezeichnen, was nach meinem Tod übrig bleibt, um noch Feststellungen zu treffen? Wir nennen das Seele. Du willst sagen, du wirst niemals enttäuscht sein. Genau, sage ich, das will ich sagen. Ich werde niemals enttäuscht sein. Aber jetzt versuchen Sie mal so nachzudenken, wie ich denke. Jetzt habe ich so nachgedacht, wie Sie nachdenken. Und was, wenn es Gott doch gibt? Was wird er mit Ihnen machen, wenn Sie so bleiben? Ah, der wird mich zu Pulver verreiben. Nein, nein, sage ich, genau das wird er nicht tun. Sie werden ewig existieren, aber wo? In der Hölle. Du versuchst mir ja Angst einzujagen. Ich sage, von wegen. Ich habe einmal so nachgedacht, wie Sie denken. Jetzt denken Sie einmal nach, wie ich denke. Wir sind jetzt quitt. Eins zu eins. Und das war's. Dieser Offizier wurde später nach Afghanistan geschickt, in diesen Afghanistan-Krieg zwischen der Sowjetunion und in Afghanistan dort. Und er ist dort, soweit ich informiert wurde, gefallen. Ob er noch mal darüber nachgedacht hat? Das wissen wir nicht. Aber wo es geht, dürfen wir ein Zeugnis sein. Dürfen wir etwas ausstreuen. Und wie gesagt, wir sehen jeden Tag irgendetwas aus, ob wir auf dem, im Straßenverkehr sind oder noch irgendwo. Ich hatte eine Zeit lang einen Fisch mit dran gemacht am Auto, denke ich, so, ein Zeugnis sein. Aber dann habe ich mich irgendwo vergriffen, bin zu schnell gefahren oder noch ein paar so kleine Vergehen, da habe ich den Fisch wieder abgemacht. Wenn ich schon einen Fisch habe und damit bezeugen will, hier fährt ein Christ, dann muss ich aber absolut hundertprozentig richtig fahren. Sonst mache ich, das ist kein, kein gutes Zeugnis. Und weil ich vergesse, ich bin in Gedanken, manchmal macht man irgendetwas, was nicht ganz geschickt ist. Nee, denke ich so, ich darf meinen Herrn so nicht verunglimpfen. Ich habe den Fisch wieder abgemacht. Was besser wäre wahrscheinlich, sich zu üben, richtig zu fahren und den Fisch dran zu halten. Aber wie gesagt, man ist manchmal in Gedanken abgelenkt. Naja, jetzt bin ich schon 73 Jahre jung und äh, da fährt man auch schon ein bisschen gelassener und auch vielleicht stabiler. Aber wir sind überall diese seemänner Immer streuen wir etwas aus. Aber andererseits, wir sind auch dieses, dieser Boden. Und wer von uns kann sich freisprechen, dass er immer ein guter Boden gewesen ist? Kann jemand sagen, dass er niemals abgelenkt war, auf ganz andere Gedanken gekommen und jetzt können wir es benennen, wie wir wollen? Ob das Korn auf die Saat auf die Straße gefallen war bei uns, wir waren ganz woanders mit unseren Gedanken oder ob es Stein an Boden war, dass wir mit einem Ohr zugehört, aus dem anderen wieder rausgekommen ist und wir nicht behalten haben, oder ob die Dornen, die Sorgen, alles äh, uns geraubt haben. Wer kann sich freisprechen? Ich nicht. Man kommt dann manchmal raus und denkt, naja, um was ging es in dieser Predigt? Besonders wenn es so eine hochrangige theologische Predigt ist, da ist es sehr schwierig, was zu behalten und sich zu konzentrieren, ähm, dann sind wir auch kein guter Boden, ne? kein guter Acker. Und vielleicht geht es nicht nur mir so, vielleicht geht es auch anderen so, dass wir nicht immer wirklich eine gute Ernte dann hervorbringen. Was hier interessant ist, hier geht es um eine Ernte, die hundertfältig 60-fältig oder 30-fältig ist. Weiter nach unten geht es nicht in diesem Gleichnis. Und ich dachte ja, wenn wir schon als Christen ein guter Boden sind, dann wird von uns vielleicht eine ziemlich große Frucht zu erwarten sein. Ja? Laut diesem Gleichnis. Nun wissen wir, dass man nicht nur Getreide sät, es gibt auch Kartoffeln oder andere Dinge, wo, oder von einem Samen bei den Radieschen wächst auch nur ein Radieschen heraus. Also es gibt verschiedene Früchte, aber wenn es um Getreide geht, dann kann schon aus einem Samen ein paar Ehren herauskommen, 60 oder 100 Körner herauskommen. Und wisst ihr, der wahre Seemann, der ganz große Seemann. Wir sind ja nur kleine Leute. Die, der ganz große Seemann ist ja unser Herr. Gott hat uns erschaffen als Persönlichkeiten, die Frucht bringen können, die sich reproduzieren. Nicht nur physikalisch, auch geistlich. Und das sollte unbedingt auch der Fall sein. Und vor allem hat Gott einem Menschen den Gedanken an die Ewigkeit ins Herz gegeben. In Prediger zum Beispiel 3, Vers 11 lesen wir Schlachterübersetzung. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit ja, ihnen, hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gott hat uns die, den Gedanken an die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und jeder Mensch auf dieser ganzen Erde weiß etwas davon. Ähm, es gibt die sogenannten unerreichten Völker, irgendwo in Indonesien oder in Irian Jaya oder irgendwo im Amazonasgebiet und man würde denken, die haben noch nie das Evangelium, nie etwas vom Worte Gottes gehört, aber die haben auch eine Vorstellung von Gott, von Gottheiten, die sie sich dann irgendwie vorstellen. Und das gerade hat der Prediger, der weise Salomo, auch geschrieben. Gott hat uns den Gedanken an die Ewigkeit ins Herz gegeben. Der Mensch protestiert ja im Herzen dagegen, dass mit seinem Tod alles aus sein sollte, was ja die Atheisten uns versuchen beizubringen. Wenn ich gestorben bin, dann ist alles verfault und weg ist es. Nein, der Mensch weiß im Prinzip, dass es nicht so ist. Und die meisten Atheisten, die haben im Herzen doch irgendwo eine Vorstellung von Gott. Ich hatte einen Kollegen, als ich noch ein junger Mann war, der hat immer so über Gott gelächelt, über mich so ein bisschen gespöttelt und eines Tages kommt er zur Arbeit und sagt, du wirst über mich lachen vielleicht, aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Sohn, den kleinen Sohn, in der orthodoxen Kirche taufen lassen. Sag ich, Nanu, du glaubst ja nicht an Gott, wozu denn? Was soll denn dieser Quatsch? Ja, sagt er, weißt du, so sicher kann man sich doch nicht sein und vielleicht hilft es doch irgendwie. Vielleicht ist dann doch noch was da. Aha, sage ich, dann bist du gar nicht so ein überzeugter Atheist. Und so geht es den meisten. Ähm, ich kann jetzt nicht viel sagen über diesen Krieg in der Ukraine, aber aus dem Zweiten Weltkrieg weiß ich, dass die Offiziere immer wieder erzählt haben, bevor sie in in Angriff gingen, haben die dann in, meistens einen Becher Wodka bekommen, damit sie nicht so Angst hatten. Dann haben sich alle bekreuzigt, auch die Kommissare, die politischen Erzieher. Die haben sich alle bekreuzigt, bevor sie in den Angriff dann aus den Schützengräben raus und in Angriff liefen. Mit einmal, mit einmal wussten sie alle, dass es Gott gibt. Diese Vorstellung von Gott ist die Menschen angeboren und das hat Gott als der Schöpfer, unser Schöpfer, uns in uns hineingesät und das kann man nicht herausreißen. Das geht gar nicht. Auf dem Weg hierher, heute früh, ich war in Steinfurt vormittags, habe ich eine Sendung, eine kirchliche Sendung gehört und da ging es um Blaise Pascal, Es war ein Mathematiker, ein berühmter und er hat sich aber sehr viele Gedanken an, über Gott gemacht und er sagt, diese, dieses Streben nach Ewigem setzt hervor, dass wir ewige Ziele haben müssen und dass es einen ewigen geben muss. Das hat mich fasziniert. Die Leute durch Nachdenken kommen zu diesem Gedanken. Und im Römer Brief im ersten Kapitel lesen wir ja, dass Gott durch das Anschauen der Sterne, durch das Anschauen der Natur begreifen muss, dass es einen Schöpfer gibt. Und jeder denkende Mensch muss zu diesem Schluss kommen. Uns hat man in der Schule eingebläut, dass sich alles vom Niederen zum Komplizierten entwickelt hat, evolutionistisch. Aber je länger die Gelehrten jetzt forschen, je weiter sie in die menschliche Zelle eindringen können, umso mehr wird es deutlich, dass es keine primitiven Viren oder kleine einzellige Tierchen überhaupt gibt. Die sind so komplex und so kompliziert, dass man von primitivem überhaupt nicht reden kann. Neulich bekam ich... Äh, ein russischen kleinen Artikel und irgendwelche Gelehrten aus Russland übrigens haben herausgefunden, dass die DNA, die menschliche DNA, dermaßen kompliziert ist, dass wenn die sich evolutionistisch hätte entwickeln sollen, dann bräuchte sie sehr viele Milliarden Jahre mehr als angeblich das ganze Welt alt ist. Die DNA bräuchte viel mehr Zeit, als die Gelehrten bis heute sich die Welt vorstellen können. Also ist es unmöglich. Die Gelehrten kommen immer mehr zu dieser Erkenntnis. Vielleicht kennt ihr den Namen Markus Blitz. B-L-I-E-T-Z, ja, wie der Blitz, nur mit I-E. Und er macht heute gerade Vorträge zu diesem Thema in Mündersbach, das ist da südlich von, von uns, von Gummersbach. Ein Mann, der früher ein Atheist war, zum Glauben gekommen ist, so vor 15 Jahren, ein brillanter Gelehrter. Der hat seine Doktorarbeit über die schwarze Materie äh, geschrieben bei Max Planck und der ist zum Glauben gekommen und er erzählte uns, die Entwicklung der Wissenschaft in den letzten Jahren hat es bewiesen, dass die Evolution absolut unmöglich ist. Trotzdem wird es uns in den Schulen noch immer gelehrt, bei uns gelehrt. Naja, aber Gott hat es uns ins Herz gelegt und das kann man mit nichts aus unserem Herzen herausreißen. Und die Bibel sagt uns nicht nur, dass so gesät wurde, die Bibel spricht aber auch von unserer Verantwortung, ob wir die Bibel kennen oder ob wir sie nicht kennen. In Römer 2 heißt es dann, Vers 12, alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Und da gibt es kein vorbei. Gott hat es in uns hineingesät, dieses Verständnis für Gott und je nach Erkenntnis, je nach Vorstellung, das Gewissen, das verklagt uns oder rechtfertigt uns ein Gedanke den anderen und der Mensch weiß im Prinzip, wie es in Wirklichkeit ist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir als die Geschöpfe Gottes laut Epheser 2, Vers 10, ja, wir sind sein Werk oder wir sind seine Geschöpfe, die geschaffen wurden in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott schon zubereitet hat, damit wir darin wandeln. Und ich könnte mir vorstellen, die guten Werke, so ein riesiger Berg, da ist ein Tunnel durchgegraben und wir dürfen durch diesen Tunnel durchlaufen und nach unserer Meinung große Werke vollziehen. Die Werke hat Jesus Christus schon alle längst vollbracht. Und wir sind die Nutznießer dieses Erlösungswerkes, das Jesus vollbracht hat. Und dieser Same, den Jesus damals dort am Kreuz auf Golgatha ausgestreut hat, als er sein Leben hingab, dieser Same hat nicht hundertfältige Frucht, auch nicht tausendfältig, auch nicht millionenfältig, sondern milliardenfältig. Diese Frucht ist gigantisch und im Vergleich dazu ist alles, was wir so können, ist es sehr, sehr klein. Umso mehr Grund haben wir, diesem Gott zu danken, der so etwas Gewaltiges, Unvorstellbar Großes für uns gemacht hat. Ich freue mich, dass ich diesem Gott angehören darf, dass ich diesen Weg mit ihm gehen darf. Wer ist der gute Seemann? Unser Herr. Und er spricht alle Menschen an. Ob sie hart wie die Straße sind, ob sie keine Erde haben, nur Steine, ob da nur Dornen wachsen oder etwas oder auch gutes Land, das empfänglich ist. Dieser Seemann spricht jeden an. Und das ist das Große bei unserem Gott. Ich freue mich, dass wir jetzt dieses Haus verlassen werden als Seeleute, als Seemänner. Ich war mal in der Schweiz in einer Gemeinde, an der Ausgangstür war ein kleines Plakat A4 dran gebracht und da steht, hinter dieser Tür beginnt das Missionsfeld. Wenn wir jetzt rausgehen, dann sind wir mitten im Missionsfeld. Lasst uns guten Samen ausstreuen. Amen.